0: Hieno nähdä, että me ollaan pelkästään tiimin kanssa täällä, vaan että täällä on oikeasti porukkaa. Tänään me ollaan tässä romaneiden kohtaamien epäkohtien puolesta puumassa ja nostamassa niitä esille. Uh! Viime lauantaina Helsingin senaatin torilla järjestettiin mielenilmaus romanien oikeuksien puolesta. Oikeus hengittää nimellä järjestettyyn mielenilmaukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin sata henkeä. Tässä mielenosituksessa vastustettiin romaneihin kohdistuvaa rasismia ja väkivaltaa. Järjestäjän mukaan samalla haluttiin tehdä näkyväksi romanien asema Suomessa ja vaadittiin romanit huomioivaa politiikkaa erityisesti kuntiin. Romanit on eräs Suomen syrjityimmistä vähemmistöistä. Vähemmistövaltuutetun vuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan yli kaksi kolmesta romanitaustaisesta oli kokenut elämässään syrjintää viimeisen vuoden aikana. Selvityksestä käy ilmi, että romanit olivat kokeneet syrjintää enemmän kuin Suomen somalit tai venäinkieliset. Myös romaniyhteisön sisäiset ongelmat on ollut tällä viikolla esillä. Yle julkaisi maanantaina Päivi Happosen kirjoittaman jutun Mirandasta kolmen lapsen äidistä, joka on kohdannut väkivaltaa koko elämänsä ajan. Tänään me puhutaan siitä, millaista romanien Suomessa kokema syrjintä oikeasti on. Mistä se johtuu, mitä sillä voidaan tehdä ja miksi sillä on meidän yhteiskunnassa hiljainen hyväksyntä? Onko romaniyhteisössä todella vaikenemisen kulttuuri, joka estää ongelmien ratkaisua? Näistä asioista mun kanssa tänään keskustelee Suomen Romanifoorumin puheenjohtaja Mertsi Äärling. Mun nimeni on Toivo Haini. Ja nyt takaisin Pasihaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan, Suomen Romanifoorumin puheenjohtaja ja Diakonio-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Merci Erling. Kiitos. Mertsi, milloin sä kohtasit elämässäsi ensimmäistä kertaa syrjintää romanitaustan takia?
1: Täytyy varmaan mennä kauas kauas lapsuuteen. Ehkä sitä silloin ei vielä ymmärtänytkään, että kysymys on syrjinnästä, mutta varmaan koulussa ehkä. Tai sitten se oli vain poikien nokkapokkaa, mutta, mutta kyllä mä jotenkin muistan sieltä, että siellä ensimmäistä kertaa ehkä koki, että mä en kuulukaan joukkoon, että mä oon erilainen. Mitä se sitten ilmeni? No varmaan ehkä sillä tavalla, mä oon pienestä, pienestä pohjanmaalaisesta kaupungista, Kristina-kaupungista. Ehkä siellä oli semmoinen väriläiskä ja vähän erikoisen olonen ja näköinen kaveri, vaikka kyllä mulla aika hyvin kavereita oli siellä, mutta kyllä mä aika usein joudun kuitenkin sitten ottamaan niin nyrkit avuksi. Ehkä se sillä tavalla näkyy, että... ei. Ei tultu poikina ihan keskenään, keskenään toimeen, mutta kyllä se sitten onneksi tasottu, kun kouluvuosia rupesi tulla enemmän.
0: Mm. Millaista koulunkäynti Suomessa oli romanitaustasena lapsena? No eihän sitä lapsena
1: niin mieti sillä mm. tait, että hei, nyt minä menen romanina kouluun, vaan sä käyt koulua niin kuin kaikki muutkin. Varmaan ihan, ihan normaalia kuitenkin siellä ala kristin Kristian kaupunki on suomenruotsalainen kaupunki. Siellä suomalaiset on aina ollut ehkä vähän alakynnessä pikkasen. Suhteessa taas suomenruotsalaisiin, eli siinä mielessä niin ihan samanlaista asioita on koettu, mutta tota, ehkä yleisesti romanit ei ollut missäkään hyvässä hu- huudossa siihen aikaan, kuten esimerkiksi tänä päivänä voisi mm. olla, vaikka tietysti omat haasteensa on edelleenkin, mutta, mutta silloin vielä ehkä enemmän ehkä tietynlainen
0: leima on ollut romaneissa. Kela taas sitten ajassa vähän eteenpäin, niin että pystyään katsoa paremmin taaksepäin, niin onko tapahtunut muutosta just koulunkäynnissä ja kouluopetuksessa romanitaustaisille oppilaille?
1: Totta kai isossa kuvassa varmaan on tapahtunut yksittäisiä muutoksia, hyviä muutoksia, ja, ja, mutta... Edellisen hankkeen, joka oli iso valtakunnallinen Diakin hallinoma hanke kuin Nevo Tia, ja siellä oli toinen hanke myös kuin Zetanes Nall, jossa jossa nimenomaan tähän koulutukseen kiinnitettiin huomiota, niin me käytiin toisen projektipäällikön kanssa ympäri Suomea kouluttamassa opoja ja erityisopettaja, ja siellä mä niin oikeasti pääsin vasta tutustumaan, että missä kantimissa ollaan koulutuksen kanssa, et vaikka mä oon tehnyt koko ikäni työtä, niin mä en ole tehnyt varsinaisesti mitään romanityötä, koska Hei. oikeastaan kuvasta nyt. Ja mutta siellä tuli niinku esiin tämmöisiä kysymyksiä, mitä opot ja erityisopettajat monesti kysyvät, että mitä tehdä, kun Raineri, tämmöisellä lainausmerkeissä Raineri, on ollut vaikka 230 tuntia pois. Ja mä ihmettelin, että no, mitä tekisit, jos on virtaisen Lasse? No opettaja yleensä sanoi, no, tietysti oppilashuoltoa yhteyttä ja, ja tarvittaessa vaikka lastensuojeluun. niin mä sanoin, että no, miksi et tee näitä samoja hommia sen Rainerin kanssa? Eli jos nyt ajatellaan, että missä kantimissa on tänä päivänä, koulutus on mennyt eteenpäin, Romanit ovat löytäneet myös koulun ja, ja siitä on ehkä tullut sillä tavalla yhdenvertaisempaa. Ja nyt jos puhutaan peruskoulusta, niin sehän on kaikille, kaikille mahdollista. Mutta sitten siitä eteenpäin tulee jo haasteet, esimerkiksi ammattikoulussa näkyy muun muassa sillä tavalla, että harjoittelupaikkoja on äärimmäisen vaikea saada, tai jos nyt kyseisten opettajien sanaa, niin helvetin vaikeaa. Mm. Niin ehkä se kuva paljon paremmin. No ammattikorkeakoulussa oma haasteensa on myös, koska yksittäisiä romaneita on ollut ammattikorkeakoulussa, mutta nyt Diakilla esimerkiksi sanotaan, että näiden viimeisen neljän vuoden aikana on ollut kaiken kaikkiaan kirjoilla, mitä mä oon pitänyt itse semmoista jätkän, tukkimiehen jätkän tämmöistä kirjanpitoa, koska heitähän ei voi tilastoida se etnisyyden mukaan, niin mm. meillä on ollut 30 romania. Yksittäisenä lukuna se on pieni, mutta nyt jos me pannaan se isoon kokonaisuuteen, niin se on oikeasti iso ja valtava luku. Mm. Eli kyllä koulutus on mennyt eteenpäin ja myös tietysti yliopistokoulutuksia on, mutta kyllä siellä omat haasteensa on edelleenkin. Yhdenvertaisuuden kanssa tehdään työtä, mä ollaan viimeksi Samokin kanssa ja sen puheenjohtajan kanssa istuttu alas ja, ja Toivottu sitä, että romanit aivan erityisesti mainitaan siellä yhdenvertaisuussuunnitelmassa suhteessa niin opiskelumaailmaan.
0: Vuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan työtä hakeneista romaneista yli puolet kertoi tulensa syrjityksi työhaussa. Sä olit Mertsi projektipäällikkönä tämmöisessä työnimikampanjassa, jossa tuotiin esiin just romanien kohtaamaa työsyrjintää. Esimerkiksi pelkkä romanitaustaan viittava nimi voi olla työnantajalle syy lähettämättä kutsua Työhaastatteluun, kun taas täysin identtisellä CV:llä, mutta suomalaisella nimellä voi saada kutsun työhaastatteluun ja sitten kautta työpaikkaa. Ö, millaista muunlaista työsyrjintää romanitaustiset ihmiset Suomessa kohtaa? No, tietysti
1: tuo vuoden 2014 on silloin se varmaan syrjintävaltuutetun, joka on nykyään yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemä mm. tutkimus, niin, niin <köhön> siinähän näkyy, että, että nimenomaan tähän työhaastattelun pääseminen on se ongelma. Ja, ja sitten aika monesti varmaan on näin, että ne romanit, jotka ovat töissä, jos, jos työpaikalla tapahtuu syrjintää, niin aika moni romani ei varmaan tuo sitä esille, koska haluaa pitää sen työpaikan ja ajattelee, että mä en halua tuottaa mitä ongelmaa. Ja, ja tämä varmaan näkyy myös monessa muussakin tällaisessa toiminnassa. Jos nyt viittaan esimerkiksi tähän tuossa muutama päivä sitten tapahtuneeseen mieleilmaisuun, joka oli torilla, niin aika moni romani varmaan ajattelee että no, En en lähde mukaan ihan sentään, koska olen tottunut siihen, että pidetään matalaa profiilia ja yritetään selvitä jotenkin täällä yhteiskunnassa mukana. Toisaalta heidän ajatuksensa oli hyvä, jotka lähti sinne pikkasen nostamaan meteliä, mutta näissä on aina vähän semmoinen, että se voi kääntyä itseään vastaan ja ja toisaalta se voi edistää asioita ja toivon tietysti, että tässä se nyt edisti, mutta jos ajatellaan tätä työsyrjintää, niin kun sitä ei ole mitenkään tilastoitu, että minkälaisia siellä olisi olemassa, niin mäkään osaa sulle vastata mm. suoraan tähän, että mitä on. Et ehkä suurin ja merkittävin on kuitenkin tässä, että ei päästä työhaastatteluun. Tietysti tämän asian eteen on nyt tehty töitä ja Työnimikampanja nosti sen oikeastaan niin kuin pöydälle. Mm. Et mä uskon, että silloin vuonna 2018, kun tämä lanserattiin ulos, niin se nousi lähes jokaisen
0: suomalaisen huulille. Tämä viime lauantaina mielenilmaus johtui siitä, että sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa ruokakaupan vartija kohtelee naista väkivaltaisesti – muun muassa pitäen tätä maassa polvellaan painaen. Poliisi epäilee tätä vartijaa pahoinpitelystä ja naista näpistyksen yrityksestä. Mertsi, kuinka yleisiä tällaiset tilanteet Suomessa vuonna 2021
1: on? Olisi pitänyt katsoa varmaan tilastoja, että, että kuinka paljon niitä on, tai olla yhdenvertaisuusvaltuutettu yhteydessä, mutta – mutta sanotaan, että kyllä niitä on. Se, että onko niitä paljon, en mä osaa sanoa, mutta, mutta, mutta sellaista ei ehkä tällaista väkivaltaa, suoraan sitä väkivaltaa tai pahoinpitelyä, mutta kyllä seuraamista on. Ja varsinkin varmaan sellaiset romaninaiset, jotka kantaa perinteistä romaninaisen pukua, joutuvat vielä enemmän kokemaan, kokemaan tätä, että ikään kuin hengittää niskassa. Tietysti tämä yksittäinen tapaus oli aika kraavi mm. siinä mielessä, että, että olipahan sitten romani tai kuka tahansa, niin, niin siinä jo katselillekin tuli sitä, että. että Noin raakaa väkivaltaa käyttää siis naispuoliseen henkilöön, joka oli aivan niin kuin alakynnessä ja, ja eikä pystynyt oikeastaan tekemään mitään, vaikka aika sisukas leidi oli kyllä, mm. täytyy sanoa, kun sitä katselin. mutta jos olisin itse ollut paikalla, niin mietin, että ehkä olisi voinut ottaa vartia kisaa, että hei, rauhutu nyt hyvä mies, että siellä on kuitenkin nainen sun
0: mm. Mitään tämmöisiä tilastoja on to, niin tosi vaikea vetää, koska mm. etnis- etnisyyden mukaan ei tilastoida Suomessa. Äh, Mutta tasaisiin valiojojen uutisiin tulee tämmöisiä y- niin yksittäistapauksia, missä romanitaustaisia ihmisiä kieltäydytään palvelemasta mm. esimerkiksi ravintoloissa, tai että heitä ei päästä sisään johonkin liikkeisiin, tai että just vartija varjostaa romaniasiakkaita mm. vaikka kaupassa, niin Mistä tällaiset tapaukset kertoo? Mitä asenteita siellä on taustalla?
1: No se, että mitä asenteita siellä on taustalla on tietysti... Jälleen iso, iso kysymys. Mm. Se, se on tekijän summa ja, ja se juontaa juurensa ehkä siitä, että on itsellä kokemuksia näillä yrittäjillä tai kauppeilla tai työntekijöillä tai sitten, että Serkun siis, siskon kaveri on kokenut jotain mm. tällaista ja sitten se vedetään yhteisesti. Mutta on tosi yleistä. Se, se näkyy niin kuin aika monellakin palvelualalla al, ja se on mun mielestä surullista, että tässä nyt tehdään niin kuin sillä tavalla, että jos yksi Raineri tekee, niin se tarkoittaa, että kaikki 520 Raineria on sitten tehnyt tämän homman ja, ja toisaalta Toisaalta niin itse ajattelen, että, että enhän minä voi olla syypää siihen, että jos joku tuolla jossakin tekee, että mitä se minulle kuuluu, vaikka se nyt edustaisi helsinkiläistä tai ruskea silmästä, niin minä olen aivan oma, oma ihminen. Mm. Ja, mutta taustalla on varmaan tämmöisiä ennakkoluuloja, ennakkoasenteita, ja mun niistä pitää päästä eroon, ja ne pitää lailla tai asetuksilla kieltää, ja niistä pitää olla kunnon sanktiot. Näin ne ei voi tehdä. Että jos minä menen kauppaan, niin minun täytyy saada sitä palvelua mertsinä siellä kaupassa. Vaikka joku toinen mertsi, vaikka se olisi viisi minuuttia sitten
0: sieltä varastanut, niin No my business. Mm. Ja tähän pitää myös sanoa, että, 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 että ennen kuin tulee viisastelijoita tähän, niin, niin kyllä tätä naista, joka oli siinä videolla, niin häntä epäillään näpistyksestä. Mutta se ei ole mikään syy pahoinpidellä ihmistä. Se sanktio hänkin
1: tarvitsee siinä niin. tekemästä, että näpistäminen tai varastaminen tai mitä tahansa, jos hän käyttäytyy määrin, niin se pitää tuomita mitä asianmukaisesti. Mutta silti kyllä niin kuin väkivallan käyttämisessä
0: vartijana niin olisi pikkasen ehkä pitänyt mm. vähän katsoa. Romaniasian neuvottelukunnan pääsihteeri Janette Grönfors on todennut viime vuonna A-studiossa tälle, että Suomi on ehdottomasti Euroopan paras maa romaneille. Jos katsotaan ihan Euroopan perspektiivistä, niin mitä mieltä saat tästä?
1: Mä olen ehdottomasti Janetin kanssa samaa mieltä. Siis Suomihan on siis valtava hyvä maa kaikilla mittareilla mitattuna. Jo pelkästään kun käy paljon ulkomailla ja tulee Suomeen ja astuu lentokunnasta ulos, niin tajuaa, että Suomihan on kaunis, syvä maa. Tää, täällä on turvallista olla. Viranomaisiin voi vielä luottaa. Mutta sitten heti kun mennään esimerkiksi Itä-Euroopan maihin, niin, niin kyllä romaneilla on äärettömän hankala olla siellä. Siellä romaneita tilastoidaan, he asuvat ketoissa siellä, ei pääse yhteiskuntaan mukaan pelkästään tähän, että he ovat romaneita. Kyllähän me ollaan aivan eri, eri niin luokassa. Ja toisaalta meillä on täällä omat ongelmamme, että et vaikka me ollaan niin kuin hyvä maa, niin kuitenkin romanit ovat täälläkin niin kuin siihen suhteutettuna aika, aika niin kuin alhaalla. Ja nythän vasta on ruvettu esiin nostamaan sitä, että hei, me halutaan olla yhdenvertaisia kaikkien muiden kanssa, koska mekin ollaan suomalaisia. Mm. Me ollaan asuttu täällä vajaa 500 vuotta, niin, ja minun isäni ja isoisäni ja, ja niin edespäin, niin he ovat olleet suomalaisia, niin minä
0: koen olevani ihan täysin suomalainen mies. Mm. Suomessa romanit on ollut suorannuslasi alla romaniyhteisössä esiintyvien vanhoillisten ja naista alistavien piirteiden vuoksi. Et Yle julkaisi tällä viikolla jutun tämmöistä Mirandasta, nimi muutettu, kahden lapsen äidistä, joka on kokenut väkivaltaa lähes koko elämänsä ajan. Ensin lapsuuden perheessä ja sitten väkivaltaisen mm. puolison kanssa. Niin tämmöisiä uutisia tulee kanssa aina välillä ilmi, että naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on yksi tämmöistä monesti mainittu epäkohta romaniyhteisön sisällä. Ja... Muita ongelmakohtia romaneilla on ollut muun muassa verikostoperinne, rikollisuus ja erityisesti nuorten heikko koulumenestys ja päihdeongelmat. Mertsi, tunnistatko nämä ongelmakohdat ja mikä sun arvio niistä on? Että miksi, niistä on miksi ne on olemassa ja miksi niistä on vaikea päästä eroon?
1: Toimittajassa on isoja hyviä kysymyksiä, johon ei voi vastata vaan niin lyhkäisesti, mm. koska nämä on aina iso kokonaisuus. Ja tunnistan, tunnistan nuo kaikki ja ne on olemassa se, että mitkä, niissä, mitkä siellä on niin taustalla vaikuttavat tekijät, niin se vaatisi vähän enemmän aikaa kuin se, mitä meillä tässä podcastissa on niin oikeasti aikaa. Mutta mä sanoisin näin, että jos ajatellaan niin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin muista on ihan hirveätä, ja se pitää nostaakin pöydälle. Ei, ei naisia enempää kuin miehenkään kuuluu, heitä kohtaan kuuluu käyttäytyä väkivaltaisesti ja mä uskon, että tähän asiaan niin yhteisö kuin yhteisön ulkopuolellakin tartutaan kiinni, että eihän normaalissa terveessä ja nyt sitaateissa jälleen terveessä perheessä, niin ei, ei tämmöisiä tapahdu. Totta kai oli ja sitten romaniperhe tai suomalaisperhe tai mikä perhe tahansa, niin siellähän on tämmöistä niin kuin nokkapokkaa välillä. Ja, ja, ja meistä ei jokainen ymmärtää, että ei se kaikki aina ole auvoista. Mutta sitten puhdas väkivalta ja semmoinen niin kuin väkivaltainen kohtelu, niin ei, ei tavallisessa perheessä semmoista niin kuin ole. Ja jos onkin, niin se on joku yksittäinen ja, ja semmoinen. Niin kuin Voiko nyt sanoa har, harha lyönti, mm. mutta, mutta ei, eikä sekään oikein, mutta, mutta kyllähän näitä on. Nyt no sitten jos ajatellaan taas, niin kuin sä verikostosta, me puhutaan ehkä enemmänkin väistämisvelvollisuudesta. Silloin on pitkä tarina taustallansa ja sitä on niin vaikea lyhkäisesti ehkä kertoa, mutta jos meidän välillä tai meidän lasten välillä tulee ongelma ja sattuu vaikka niin, että sun lapsesi menehtyy mun lapsen käden kautta, niin mä uskon, että sä et ole mun kanssa samassa kahvipöydässä sen jälkeen enää. Niin, ja kun roman yhteistyö on kuitenkin pieni ja suvut on pieniä, niin tässä tapahtuu sama tilanne, eli kaksi sukua ikään kuin erkanneet ja ja pitää huolen siitä, että ei tapahdu tämmöisiä yhteen törmäyksiä tavallaan toisella. Että sit, jos niitä tapahtuu, niin sitten voi tapahtua tätä, että et, et, tavallaan se, se koston kierre jatkuu. Mutta mm. verikosto on aika, aika vahva sana, mm. että et mä, mä en käyttäisi enää sellaista. No sitten sä puhut tästä nuorten, nuorten tota, heikosta koulumenestyksestä, niin siinä on jälleen omat, monet syynsä. Kannattaa ehkä vähän tutkia opetushallituksen tekemää selvityksestä tai selvityksiä romanien koulutuksesta, mutta, mutta romaniden koulutus on ollut hyvin kapeaa ja hyvin lyhyttä, eli mm-hmm. on ollut mahdollisuus oikeasti vasta kouluttautua kunnolla, ja sitten meillä on tosi kapeat alat, että jos se no sosiaali- ja terveysala ja sitten, sitten tota, logistiikka-ala, ja nyt vasta on ruvettu ja ymmärtämään, että okei, ammatteja on oikeasti valtavan paljon muitakin, ja, ja, ja sillä tavalla aukais. Meillä on esimerkiksi alkanut just tämmöinen romako jossa nimenomaan aukastaa nämä, nämä, nämä ammattikuvat kunnolla ja eikä tehdä niin, että kaikkea työnnetään vaan sosiaalialalle vaan lähdetään enemmänkin siitä, että hei, mikä on se sun unelma, mihin sulla on taidot ja sit ruvetaan miettimään, että hei, mihin se taipuisi, mihin ammattiin tai mihin, miten sillä voisi työllistyä. Mm. Ja tää on mun mielestä oikea suunta.
0: Joo. Niin kuin sanoit, niin me ei ei pystytä tässä yhden podcast-jakson aikana ratkaisemaan tai selvittämään näitä kaikkia ongelmia, mutta me voidaan keskustella siitä, että... että meidän yhteiskunnassa, eikä pelkästään Suomen mm. yhteiskunnassa, vaan kaikkialla maailmassa on vuosisatojen ajan ollut ennakkoluuloja ja negatiivisia stereotypioita romaneista. Ja nämä ennakkoluulot on sitten aiheuttanut vihamielisyyttä romaneja kohtaan, joka on sitten aiheuttanut romanien painumista yhteiskunnan mm. marginaaleihin ja tiivistymistä omiin yhteisöihin. Ja se sitten on osaltaan lisännyt lisää ennakkoluuloja ja stereotypioita. Että tämä on tämmöinen monimutkainen ja niinku ikävä pahoinvoinnin kierre jota on tosi vaikea lähteä purkamaan, mutta miten sä Mertsi tätä analysoimaan tätä? No tietysti varmaan siihen ennakkoluuhin on omat syynsä, mm. et,
1: et ei, ei, ei savua ilman tulta, mutta ongelma on se, että, että, että moni ehkä päiväistön ihminen, ajatellaan nyt vaikka suomalaiset yhteiskuntaa, että ei mennä sen pidemmälle, niin kuvittelee vielä, että romanit elää 30-40-luvulla. Et kyllähän mekin ollaan vuodessa 2021 ja, ja perheet ja yksilöt ovat muuttuneet, kasvaneet ja sitten meilläkin on tapahtunut samalla lailla tämmöistä ekosuosiluvista jakautumista niin kuin, niin kuin suomalaiset yhteiskunnat muutenkin. Et on niitä, jotka elää täällä ehkä vähän, vähän alamaailmassa ja rikollista elämää, sitten on niitä, jotka on keskiluokkaisia ja sitten on niitä, jotka elää ja poskuttaa erittäin. Ja sitten meitä kaikkia mahtuu tähän väliin, aivan kun tämmöinen parapeli on, että suurin osa on varmaan teet keskellä ja sitten on nämä laitamat. Mutta se on se ongelma, että yleensä yleensä tämä laitama saa niin sen suurimman äänen ja, ja luo ikään kuin, ku, niin kuin semmoisen peiton tälle koko yhteisölle. No sitten tietysti mä nyt en nyt tässä katso ainoastaan niin kuin negatiivisesti näitä ihmisiä, jotka niin nyt syystä takka toisesta ovat vaikka ajautuneet päihteisiin ja elävät rikollista elämää. Siihen on omat syynsä ja omat taustansa niin mielenterveyden puolelta kuin ehkä myös niin kuin sen, sen perheelämä ja monen muun, muun kautta, että he tarvitsevat apua. Mutta, mutta se on yleensä, mitä esimerkiksi media nostaa hirveästi esiin ja sitten se luo siitä kuvaa myös niin kuin niin kuin kuulijoille ja katselijoille tokeet että okay, kaikki romanit on tuommoisia. Sitten kun he tapaa, niin esimerkiksi mä koulutan paljon korkeakouluopiskelijoita, ja moni sanoo, että kun he ei ole tavannut sitä, tätä ja tuota, niin Romania ja kaikkien kanssa on niin mä kysyn, että missä hiton piireessä sä oikein liikut? Niin sitten se niin toinenkin tajuaa, että no ehkä hänellä onkin ne väärät piirit, missä hän liikkuu. Hän ei ole nähnyt tavallisia romanit, jotka elää ihan normaali elämä, niin kuin kaikki muutkin. Juovat kaljaa, käyvät saunassa, käyvät töissä, elävät lapsille ja niin edespäin.
0: Mm. Tästä päästäänkin siihen, että, että mitkä on sellaisia asioita, Mertsi, sun mielestä, Suomen romaneista puhuttaessa jää syrjään tai jos mediassa ei nosta esille, vaikka ehkä pitäisi? Romanikulttuurissa on itsessään paljon hyveitä. Kun ne osattaisi nostaa esiin, niin
1: ne, ne esimerkiksi auttaisi työllistymiseen. Ja me ollaan joskus mun hyvän kaverin kanssa, joka on tullut taiteen edistämiskeskuksessa, Lindgren, joka on läänitaiteelle. Me kerran nimenomaan tämän työnimikampanjan puitteissa. Meillä oli tämmöinen tyhjä val- val- valkotaulu ja ruvettiin miettimään, että mitä, yhteen, mitä tästä kulttuurista löytyy semmoisia, jotka voitaisiin niinku kääntää niinku hyödyksi meille. Ja sitten me löydettiin ensin tietysti valtavan paljon asioita ja oltiin mukaan, että oi tässä on näin paljon. Kunnes me ruvettiin niitä tiivistään, tiivistään, tiivistään ja jäi seitsemän. Sellaista, jotka voitaisiin ajatella, että... että että asuu tämä romanitaustainen henkilö sitten Helsingistä tai Rovaniemellä, niin, niin, niin se, se kulttuuri itsessään antaa kaikille nämä niin elementit, nämä hyveet. Ja tietysti meistä jokainen sitten käyttää ja hyödyntää niitä omalla tavallaan. Mutta vaikka esimerkiksi niin kunnioittamisen kulttuuri voisi kääntyä hyvin esimerkiksi työelämään lojalisuutena, työnantajakohtaa tai esimerkiksi ö, sanotaan että tämmöinen hyvä Sosiaaliset taidot kääntyy myymisen taito asiakaspalveluun. Et siellä on paljon tämmöisiä asioita. Mä en nyt niitä kaikkea muista tässä niinku ulkoa, mutta nää, että et me helposti ehkä lähestytään romaniyhteisöä, yksittäistä romania aina ongelmalähtöisesti. Ja pitäisikin kääntää se kelkka toistepäin,
0: että hei, mitä osaamista, mitä taitoja sulla on, mi, mikä päälle voitaisiin rakentaa asioita. Toivottavasti näistäkin päästään myös mediassa puhumaan. Kiitos paljon tästä, Mertsi Järling. Kiitos sulle. Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia. Öö, nyt kun kirmaat kesälaitumilla, niin muistathan kirmaillessasi myös lisätä meidät suosikiksi ja tilata meidät sieltä, mistä ikinä podcasteja kuunteletkaan. Muista seurata myös meidän Insta-tiliä, se löytyy Instagramista at yle Pasilaan. ja siellä voit katsoa muun mm. muassa meidän ajatuksia siitä, että mitä jaksossa jäi sanomatta. Black Lives Matter-liike nosti viime vuonna afroamerikkalaisten USAssa kokeman syrjinnän ja rasismin maailmankartalle. Mitä mieltä oot siitä, että olisiko seuraava askel sitten Romani Lives Matter Suomessa, joka nostaisi Suomessa romanien kokeman syrjinnän tapetille? Kerro meille instassa. Morjes! Niin, hyvät kunkireet. Minkä opimme tästä?